0: Mijn naam is Mats Wielander.
1: Mijn naam is Barbara Schett. Hoi, mijn naam is Simona
0: Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerg. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En are listening naar to... Achter de Baseline. De Big Hand doet het. Natuurlijk
1: zou je is, the... hand is wow, een handelsmerk. Wauw, David Koffer snoept een set off van The King of Clay mm -hmm. van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Roland Garros 2019. Zit erop. De cirkel is rond, David, ook voor ons. Want wij zijn weer herenigd samen. We zitten nu in een uh, hotelkamer in Rosmalen, Althans, net daarbuiten. We hebben al een uh, eerste dag erop zitten bij het uh, grastoernooi in Brabant. Maar we hebben natuurlijk wel gekeken naar de finale vandaag op Roland Garros. En het is uh, natuurlijk voor de zoveelste keer deze vuur geweest met Rafa Nadal, die weer de Coupe des Mousquetaires heeft gewonnen.
0: Ja, wat je zegt. Nadal, weer nieuw stadion. Ja, nieuw park zelfde winnaar. Ja, ik zag ook uh, dat uh, de
1: Wikipedia-pagina even was aangepast uh, van Roland Gros. Uh, er stond, uh, Roland Gros is een toernooi dat elk jaar wordt gespeeld. Het begint ergens eind mei en het eindigt met Nadal die de beker kust. Ja, <laughs> ja het is uh, natuurlijk ongelooflijk. Twaalf jaar weer tegen Dominic Thiem, net als uh, de finale van vorig jaar.
0: Wat was er anders ten opzichte van vorig jaar nu, met die eindstrijd tussen uh, Nadal en Thiem? Nou ja, goed, iedereen heeft een andere invulling. Maar wat voor mij anders was, is, is uh, ja, zeg maar de aanloop naar Roland Garros van Nadal. Uh, is, is voor mij bijzonder. Want hij was heer en meester op Roland Garros. Maar wel na een hele moeizame start van het jaar, sowieso. Uh, en ook een heel erg shaky start van het greffelseizoen, in het bijzonder. Uh, lange tijd geen titels gewonnen op al die toernooien waarin hij normaal gesproken altijd uitblonk. Uh, um, maar ja, hij werd met de, met de week beter en hij piekte in Parijs.
1: Ja, en uh, vandaag ook tegen teamen het team was natuurlijk een beetje wel de verwachting dat het anders zou zijn dan vorig jaar. Het team had ook meer geloof in zichzelf. We zagen ook wel dat het spannender was, want vorig jaar was het toch ja, van het begin tot het eind Nadal die, die finale domineerde. Nu zaten de eerste twee sets dicht bij elkaar. Het zag er wel naar uit dat Nadal 2-0 zou voorkomen in sets. Maar opeens was daar een uh, moment aan het einde van die tweede set. Het team had maar één punt gewonnen in de return games. ...in die hele tweede set tot de laatste game... ...toen Nadal uh, opeens wat, wat foutjes maakte... ...en er vier punten achter elkaar uh, naar het team gingen. En het was de set opeens weg. Het was in ja. één keer 1-1 in sets. Nadal ging toen uh, de baan ook af. Maar goed, het was het enige moment waarop het team mocht hopen... ...dat er iets te halen viel. Nadal
0: verloor per ongeluk in set, zou, uh, zou ik het willen noemen.
1: Ja, nou ja goed, we hebben het ook al een beetje zelf erover besproken. Die partij tegen Federer er zaten wel een beetje parallellen in... ...in die zin dat het in de eerste twee sets redelijk bij elkaar zat. Federer had die tweede set kunnen pakken tegen Nadal. Deed dat niet... Um, ja, ik zei ook al tegen jou, het was misschien wel terechter geweest als Federer die tweede set won dan team vandaag. Maar dat is dus niet de situatie geweest.
0: Ja, maar goed, ik bedoel, de laatste twee sets waren ook uiteindelijk 6-1, 6-1. Dat ja, kunnen we niet, het is...
1: Waanzinnig. Het is, uh, ik moet wel zeggen, het team begon echt heel slecht aan die derde set zelf. Die, die, die brak zichzelf als het ware ja. meteen in die eerste game. En volgens mij, uh, ja, de eerste vier games, die in een paar minuten was het meteen 4-0 voor Nadal. Ja, en dan kan je het natuurlijk uh, dan kan je het vergeten als, uh, als team zijn.
0: Ja, nee, goed. Nadal, wat ik net ook al zei, hij, hij was gaandeweg weer beter in het toernooi. Tegen Federer was dan ontzettend goed. En hij trok het nu door en was, was zo mogelijk nog beter. Hè? Want hij heeft het zijn allemaal verschillende soorten tegenstanders, maar niemand die weet toch er doorheen te
1: komen weer. Nee, het uh, grappige is wel, uh, wij zaten dus in Rosmalen vandaag. En uh, toevalligerwijs, tijdens het begin van die finale, ging ik zitten met David Goffin voor een interview. En Goffin was tot op dat moment de enige speler die een set wist te pakken. Tegen Nadal dit toernooi op Roland Garros. En ja, ik vroeg hem ook... Uh, voelt het dan toch ergens als een soort overwinning aan voor jou? En uh, hij zei van... Ja, nee, nee, zo kan je het natuurlijk niet zien. Een nederlaag is een nederlaag. Um, ja, ik heb wel goed gespeeld die derde set. Zeer agressief. Toen kon hij dus een set winnen van Nadal. Maar Gauvin ging ook door. Hij zei van... Ja, het is zo lastig om op die baan... Tegen Nadal te spelen, het koer Philippe Chatrier, omdat het zo'n immens grote baan is met zoveel uitlopen. Het is een baan als geen andere. Nou, jij hebt er ook natuurlijk gezeten twee weken lang in het stadion, David. Um, wat is de indruk dan krijgt? Is het dan echt dat jij denkt van dit maakt Nadal alleen maar sterker? Dat hij zoveel
0: ruimte ook heeft uh, overal om, om ballen te halen, et cetera? Of, of is het toch een ander verhaal? Nee, dat heb ik. Dat gevoel heb ik wel heel erg. Het dat, dat is ontzettend groot voor de mensen die het misschien op tv niet zo goed zien. Um, ja, of wat nou aan de zijkant is of aan de achterkant... De baan is echt ontzettend... Er is zoveel uitlopen. Nadal die kan overal ook vrij uit naartoe lopen. Hij heeft nooit het gevaar dat hij ergens tegenaan loopt. Uh, maar dat betekent overigens niet dat Nadal erop blijft staan. Hè? Want dat is een misverstand. Dat Nadal uh, vanaf het begin van de rally... tot aan het einde daar uh, achterin blijft hangen. Nee, totaal niet. Hij retourneert weliswaar van achteruit. Maar als hij dan de kans heeft... Uh, dan stapt hij in de meeste gevallen meteen daarna al in. Uh, maar zo nodig uh, wat later. En als we naar de finale kijken... Loopt hij soms echt helemaal door naar het net. Meer dan eens. En ja, daar is hij gewoon echt uh, een killer.
1: Ja, het zijn natuurlijk vaak wel afmaakvollies die hij kan, uh, kan maken. Daar wil ik straks even wat meer op uh, terugkomen. Want er zijn leuke uitspraken ook over gedaan in de persconferenties door de twee spelers. Maar zoals ik het een beetje zie, die, die diepte van de baan. Het is vooral de return waarmee je natuurlijk echt dan wel die optimale ruimte benut. Hij staat bijna tegen de lijnrechter aan. datzelfde geldt trouwens ook voor Dominic Team. Um, verder is het volgens mij... Meer een soort beeld misschien dat is blijven hangen vanaf de beginjaren heb ik het idee. Want vroeger toen Nadal natuurlijk aanvankelijk won. Was hij echt die, uh, die speedy Gonzales die alleen maar heen en weer rende. En, en echt daarachterin bleef hangen. En vooral op de verdediging toch uh, wedstrijden won. Dat is echt helemaal veranderd door de jaren heen. Maar nog steeds maken mensen opmerkingen over dat, dat, uh, dat feit van. Ja maar hij wint ook omdat die baan zo lang is. Ik denk van ja nou ja. Volgens nee. mij is, is Nadal echt een andere tennisser geworden. Dat zag ja. ook in die finale nu weer. Hij retourneert. Kom naar voren en staat zelf gewoon te domineren ja. in die rallies.
0: Ja, maar iets wat wel uh, heel opvallend is en een vast patroon bij Rafa... en wat misschien dan toch het beeld is dat bij velen blijft hangen... Is, is het feit dat als hij onder druk staat en in de verdedigende mode zit... dan staat hij best wel ver en hij werd zo ongelooflijk veel ballen terug te halen. En hij anticipeert natuurlijk ontzettend goed. Want het aantal keren dat Nadal in een wedstrijd op het verkeerde been wordt gezet... is echt op één hand te tellen. Um, dus hij anticipeert heel goed en hij geeft zich dan... In die verdedigende moot dus natuurlijk wat extra meters om, om die bal terug te slaan. Had hij altijd op die baseline gestaan, ook bij het verdedigen... ja dan had hij misschien wel gezien waar die bal heen gaat... maar dan was het fysiek onmogelijk geweest. Ja. Dus misschien in combinatie met dat ontzettend ja, ja, vergevorderde anticipatievermogen is dat... Uh... En
1: het is misschien ook wel een, een mentaal dingetje dat je als speler dus ziet... je ziet eigenlijk eindeloos gravel aan de overkant... en je denkt van ja, hoe ga ik in hemelsnaam hier... ...ruimte vinden om door Nadal ja. heen te komen of zo. Dat je, dat je ook het, het lijkt allemaal zo groot... ...en je ziet die ruimte die Nadal overal heeft... ...om eventueel daar nog heen te lopen... ...of eventueel ja. daar nog heen te lopen... ...dat dat ook gewoon een soort blokkade ja. misschien wel creëert. Heb, in, heb, uh...
0: heb, heb, heb jij nooit dat je tijdens uh, een wedstrijd... ...van meerdere spelers, maar ook bij Nadal... ...dat je jezelf dan in de, in, de, in de schoenen zet... ...van, van zo'n speler? Ik, ik denk dan altijd, ja, ik zou toch een dropshot spelen... Maar goed, dan zie je ook weer dat hij dat natuurlijk weer goed anticipeert en dat ook haalt. Maar dat lijkt me erg verleidelijk als tegenstander. Als je hem dan wel bij het retourneren ook zo ver ziet staan. Ja. Wat Kiergios natuurlijk ook met de onderhandse eh, service deed in Acapulco. Dus, eh, ja, niemand ja. heeft
1: het gedaan dit toernooi. Niemand heeft het toch geprobeerd om het met,
0: eh, met ja. de onderhandse service tegen te doen. Tegen wel niet, nee. Wel een andere wedstrijd natuurlijk. Publiek tegen... Eh, tegen, team. tegen team. Tegen team. Tot drie team. maal toe. Ja. Uh, ja. Nee, ja goed. Maar uh, kijk...
1: Uh, Nogmaals, het is natuurlijk niet zo dat Nadal alleen maar op Roland heel dominant is. Dus hij heeft nu dan dit twaalf keer gewonnen. Maar de cijfers in Monte Carlo, in Barcelona, in Rome, die zijn ook waanzinnig. Ja, met goed, met dubbele cijfers in, in Monte Carlo en Barcelona. Ook elf titels daar gewonnen. Dus dat, um, en, en daar zijn de banen toch ook iets anders in dat opzicht qua uitloop. Ja, het is, het is gewoon um, onbeschrijfelijk. Uh, er gingen ook dingen rond op social media. Van, noem nou eens een prestatie in welke sport dan ook die groter is dan dit. Twaalf keer hetzelfde. Toernooi winnen. Laat staan dat het een Grand Stam toernooi is ook nog eens. Het is natuurlijk gewoon nauwelijks te vergelijken met andere zaken.
0: Nee, nou ja, ik, ik, ik zou ook niet uh, weten wat ik ermee zou moeten vergelijken. De dominantie van het op, op Greffel en dan op Roland Garros als, uh, ja, als toch het als hoofdprijs van dat seizoen. Ja, is, uh, is onbeschrijfelijk.
1: Ja, laten we naar de reactie van de spelers gaan om te beginnen. Ik heb hier de persconferentie van Team voor mijn neus. Die begint gelijk over het feit dat de beginfase van de wedstrijd... Zo ongelooflijk intens was. Nou ja, dat hebben we gezien natuurlijk. De eerste zes games duurden volgens mij al bijna drie kwartier. In ja. die opening zit Met de ene slopende alleen naar de andere. Het was hard tegen hard. Um, ja, wat zegt, uh, wat zegt hij nog meer? Wat hij natuurlijk doet is, is werkelijk ongelooflijk. Ik heb vandaag weer kunnen zien waarom hij een van de grootste spelers aller tijden is. De eerste twee sets heb ik zelf heel goed gespeeld. Ja, dan heb ik een kleine inzinking. Waar, wat tegen de meeste spelers niet eens een probleem is. Maar hij stapt meteen op me. En, uh,
0: en ja, ik kom ja. er een volle bak overheen. Ja, dat is vooral iets, weet je. Dat, dat, de manier waarop Nadal uh, altijd, jaar in jaar uit zijn hele carrière, al inderdaad van inzinkingen profiteert. En van, ook heel vaak als, als team dan zo'n tweede set wint. Weet je, dan is hoe vaak gebeurt het dan wel niet dat meteen in de eerste service game van de volgende set ben je gewoon je service kwijt. Ja. Of het nou aan, aan Nadal ligt of aan jou, of dat je een, een lichte verslapping in met weg.
1: Een mooie quote ook van Team nog uh, op de baan trouwens. Dat hij zei van, ik heb het gevoel dat ik van de hemel gisteren in de hel terecht meegekomen. Ja, de hemel heldat... van
0: het winnen van uh, Djokovic. Ja.
1: ja, precies. En dan zei ik van, ja, nou ja, dan zie je dus ook weer... Uh, gisteren won ik een van de grootste legendes van onze sport... en nog geen 24 uur later moet ik weer op de baan staan... tegen een andere legende van onze sport. Dat laat zien hoe moeilijk het is om tegenwoordig een Grand Slam-titel te winnen. Ook, uh, ja.
0: ja. Ja, goed, daar, ik, ik, ik wilde daar nog later iets over zeggen... maar het is misschien een mooi, mooi moment om daarop in te haken... Sommige dingen veranderen op de ATP-toer. Jonge spelers die komen oorplaten, zich, van zich horen. Uh, ze winnen af en toe iets. Maar als je dan naar het grotere plaatje kijkt. Djokovic wint de Australian Open. Nadal wint gewoon weer Roland Garros. En straks komt Wimbledon eraan. Goede kans voor Federer weer om te winnen. Dus zij blijven toch gewoon uh, heer en meester.
1: De laatste tien Grand Slams zijn gewonnen door de grote drie. Ja. In dat opzicht. Ja. Ongelooflijk. Ook dus ver na hun dertigste gaat dat maar ja, door. Dus en goed,
0: het... We zijn druk op zoek naar, naar, naar nieuwe namen die, 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 ja, die, die gaten op kunnen vullen. Maar dat is vooralsnog alleen maar buiten de Grand
1: Nee, en ik, ik, ik moest ook wel lachen. Als je natuurlijk die halve finales die line-up zag met Nadal, Djokovic, verdere team. Dan had je dus uh, 52 Grand Slam titels. Plus team. Ja. <laughs> ja. Het is... Uh, ja, um, het voleren. Daar ging het ook over, uh, David. Zo. Laten we daar even op inhaken. Want team was ook zo lovend over Nadal. Um, als je iedereen vraagt in het proftennis van de mannen, iedereen zal je vertellen dat hij een van de beste volleerders is, is in onze sport. Uh, de laatste keer dat hij een volley miste
0: was, waarschijnlijk ongeveer zeven jaar geleden. Ja, ja. ja goed, dat dit past dus precies in... Uh, ja. dat, dat, dat vult aan wat een team zegt en ook Nadal overigens in zijn persconferentie heeft gezegd. Dat hij gewoon ontzettend goed zijn punt opbouwt altijd. En ervoor zorgt dat hij in zo'n goede uitgangspositie staat aan het net. Dat het eigenlijk heel vaak een weglegvolley is. Dat als hij er net staat, dan is het eigenlijk het punt meneer van de 10 keer. Um, maar ja, we hebben vandaag ook gezien dat hij ook uh, zeer moeilijke follies uh, op, op wonderbaarlijke wijze toch weg kan leggen. Eentje die hij terugliet stuit er in het net. Dus, ja.
1: Het fysieke aspect, dat was uiteraard nog een uh, vraagteken van tevoren. Vier dagen op reis spelen, zou dat iets uitmaken voor Dominic Team? Nou, dat heb ik niet gezien. In deze wedstrijd. En,
0: ja. Uh, en, ja, nou dan zijn nog iets grappigs. Hoe oud is die? 25, 26 team? Nou, dat zou het niet uit moeten maken.
1: Nee, precies. Nou, <laughs> dat, dat was ook niet zo. Het team zegt ook van het was een Grand Slam finale. Dus ik voelde me niet moe in deze wedstrijd. Wel een kleine opmerking aan de andere kant. En als gisteren winnen van Novak. Over twee dagen verspreid met al die onderbrekingen. Tuurlijk laat dat dan ook wel bepaalde dingen achter. In het lichaam en ook in de geest. Dat is wel iets uh, dat is wel ergens ja. meespeelde. Maar nogmaals, fysiek had hij eigenlijk niet echt ergens last van. Vandaag, team. Een ander puntje is. Um, hij vergelijkt die finale van vorig jaar met nu. Uh, de vraag was: is Rafa zo goed als ooit? Is hij beter dan ooit? Wordt hij nog steeds beter? Wat vind jij daarvan? En team zegt: uh, ja, hij wordt ook nog steeds beter en ontwikkelt zijn spel. Als hij dat niet zou doen, dan zou hij ook niet jaar in, ja. jaar uit succesvol zijn bij dit toernooi. En ik denk dat we allebei beter zijn geworden ten opzichte van vorig jaar ja. al. Dus, uh, team. Ja.
0: Maar goed, dat geldt voor al die, uh, die toppers. Ik denk dat zijn. Meer Grand Slam winnaars. Dus ze blijven gewoon doen wat ze het al tien jaar lang doen. Nee, want kijk, als je naar, naar alle drie in dit geval zou kijken... ...alle drie veranderen ze en dan evolueren ze hun spel... En, ...en voegen ze dingen toe.
1: Ja, en wat, uh, wat Nadal ook zelf af en toe zegt... ...is dat hij natuurlijk ook weet... Kreeg, ...zijn lichaam is ook niet meer zoals hij, toen hij ja. 17, 18 was. Toen hij echt full power, hè, die meters achter de beest lang... ...constant heen en weer kon rennen. Hij moet nu ook gewoon die punten korter houden. Daar werkt hij natuurlijk al jaren aan. En dat zie je ook op gravel nu gewoon. Hè? Die backhand ja. die echt gewoon constant wordt aangepakt... Uh, nou, de, de agressieve mindset bij, bij de voorrijd. Hij wil gewoon, als het even kan, hup, rally overnemen en zelf het punt maken. Gaan we nog
0: los naar uh, Nadals persconferentie? Ja. Oké, okay, dan laat ik dit
1: even zo meteen. Oké, okay, ja, dan moet ik even mijn papieren overpakken. Want hier hebben we de persconferentie van Nadal. Ja, ik, dan zie je altijd die uitslag gelijk bovenaan staan. En dan ja, 6-1, 6-1, die laatste twee sets. Het is toch weer echt, uh, echt waanzinnig tegen de Gravel-prinsen, David. Want zo blijft hij toch uh, genoemd worden. Wat volkomen terecht is volgens mij. Ja,
0: als je twee jaar op rij uh, de finale haalt... en tussendoor vier keer van Adal wint op Gravel... dan verdien je die titel. Heb jij iets wat je specifiek wilde aanhalen? Nou nee, ik, ik vond het wel. gewoon een opmerkelijk moment. Adal uh, staat er natuurlijk onbekend... en wordt door velen geroemd... om het feit dat hij elk punt zo op dezelfde manier speelt... en intens is... en elk punt speelt alsof het het, het laatste punt is... en dat het alsof het een matchpoint is. Daar zei hij er zelf over van... Maar dat, Natuurlijk is dat niet zo, hè? waarmee hij volgens mij in één klap... Uh, een soort gedachte wat iedereen heeft uh, ja, weggevaagd. Ja. Hij zei, dat kan helemaal niet, want Meshpoint ben je natuurlijk veel zenuwachtiger... dan, dan op een ander, andere punt, bij op een, op een, op een ja, normale stand. Dus dat vond ik nog wel grappig.
1: Ja, um, ja waar ging het in de persconferentie van Nadal over? Uh, ja, de ontwikkeling. Je hebt het al gezegd, David. Dit seizoen natuurlijk, het was een moeilijke start. Nadal heeft daar echt um, heel veel over gesproken... Um, want Carlos Moya heeft ook verteld dat het echt een, een hele zware periode is geweest uh, voor Nadal, in mentaal opzicht vooral en Rafa zei van ja, het is gewoon moeilijk als je zoveel problemen op rij meemaakt en dan ging je eigenlijk dus terug naar de afgelopen 18 maanden, ja. hij zei vorig jaar heb ik in principe een fantastisch jaar gehad maar ik heb toch maar 9 toernooien gespeeld waarvan ik maar 7 kon uh, uitspelen ja. ja, en dan dit jaar weer die klap in die Noëls, weer een terugslag en, ja. en echt een mentale dip hè, voor hem daar, daarna, daardoor ja. Klopt. En, uh, en hij zegt, ja, dat, dat is uh, een, een proces geweest om daaruit te komen. Mentaal heb ik een tijd met weinig energie gespeeld. Omdat ik dus echt dat gevoel had van, kan ik mijn lichaam nog vertrouwen? Hè, de onzekerheid uh, daarover. Uh, Monte Carlo Barcelona was moeilijk in dat opzicht. Mentaal had ik er niet naar mijn zin. Ik maakte me dus te erg uh, zorgen over mijn gezondheid. Ik was te negatief. Na de eerste ronde in Barcelona ben ik een paar uur alleen geweest in mijn kamer. Ben ik gaan nadenken. Wat, gaat er nu precies, uh, uh, wat speelt er nu precies allemaal? Wat, wat maak ik mee? Wat moet ik doen? En toen waren er een paar opties, zei Nadal. Er was een optie om te stoppen voor een tijdje. Om mijn lichaam helemaal te laten herstellen. De andere optie was om mezelf drastisch uh, om te schakelen... qua attitude, qua, qua instelling dus. Uh, om de komende weken wel door te kunnen blijven spelen. Nou, en daar heeft hij dus echt een soort knop in zijn hoofd kunnen omzetten. Hij zegt, daar heb ik de, de mogelijkheid weer gevonden... om om, om terug te vechten, om weer te focussen op elk klein detail waarin ik mezelf kon verbeteren. En toen zag ik, oké, okay, Barcelona, het werd stapsgewijs beter. Maar dit werd weer een stukje beter. Rome was echt al een enorme vooruitgang. En hier heb ik een fantastisch toernooi gespeeld.
0: Ja. Nou, ik ben wel geïnteresseerd om daar later meer over te horen. Over dat moment in Barcelona waarop hij dan zegt, ik moest mijn, mijn mindset uh, ja, veranderen. Want ook, nogmaals, bij Nadal heb je toch altijd het idee dat hij... Dat soort dingen altijd perfect op mijn rijtje heeft. Hoe hij zich op de baan moet gedragen. Hoe hij gewoon zijn zaak aanpakt. Maar ja, kijk, ook hij worstelt daar dus uh, stevig mee.
1: Nou, we hebben natuurlijk een paar jaar geleden het voorbeeld gehad... dat hij in feite gewoon een, een jaar mentaal slecht was.
0: Ja, ja dat was uh, geen aangenaal uh, geen, uh, Nee, en,
1: en dan ook steeds maar weer die vragen erover. En, en dat, hij, dat... Dat is ook bizar aan het dal, Dat hij dat toch steeds weer uitlegt in de pers. En van, ja, ja, en ik was gewoon weer zo zenuwachtig. En, en al die details die, uh, die hij dan voelde in zijn hoofd... En... Um, toen dachten we natuurlijk ook al een beetje van, goh, ja, komt dit ooit nog goed? En vervolgens kwam het goed, werd hij echt weer uh, ja, het, het beest dat hij was. Het, het, het opvreten van tegenstanders, etcetera, kon hij weer helemaal terugvinden. Fysiek natuurlijk ook weer even een tijdje, een ja. betere periode gehad. Maar um, ja, dat is uh, nu afwachten, zeg Nadal ook. Hij wil nu vooral genieten natuurlijk, wetende ook. Het kan weer zomaar misgaan, we zullen zien hoe het allemaal loopt. Uh, hier ben ik nu 33 jaar oud, ik geniet weer van wat ik uh, aan het doen ben op de baan. Laten we gewoon kijken hoe lang ik dit kan managen en hoe lang ik dit kan, uh, kan doortrekken. Um, ander thema, uiteraard, is het feit dat hij nu op 18 Grand Slam de titel staat, David. De vraag uh, werd gesteld van, goh, hier staat nu twee titels af van het record van uh, Roger Federer.
0: Wat hij al eerder had, hè, een keer, tot dat Federer de Australian Open weer uh, greep. Dat was ook een moment, het is niet de eerste keer dat hij uh, op twee afstand staat.
1: Nee, twee is al de eerste keer toch? Oh, nee. Of uh, ben ik uh, verkeerd? Nee. Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval Hij staat twee, uh, twee, twee af nu van dat record van Federer. Nou, we hebben Djokovic dit toernooi ook weer een paar keer horen praten erover. Dat het voor hem echt wel een dingetje is uh, waar hij mee bezig is. Omdat, uh, om al die records te, te willen breken. Het is een motivatie. Nadal zei het ook. Nu. Het is een motivatie. Maar het is niet mijn obsessie. Als je me vraagt of ik het wil verbreken, tuurlijk, dat, uh, dat zou ik graag doen. Maar het is niet een doelstelling in mijn carrière. Het is niet de manier waarop ik mijn sport beleef. Het is niet zoals ik uh, mijn, mijn pad zie. Ik ben gewoon bezig met, uh, met mijn eigen zaken. Ik, ik volg mijn eigen pad dus. Ik denk niet dat mijn toekomst meer waard zal zijn als ik het record van Federer even naar... En uh, ja, hij zegt ook, ik, ik ben al veel verder gekomen in mijn carrière dan ik had kunnen denken. En hij zei nog een keer van, hè, dat hij dus nu weer waardeert... Dat hij nu weer fit is en kan tennissen.
0: Nou, ik geloof er niet zo in. Wel, wel dat, hij, dat zijn carrière ook natuurlijk ontzettend veel waard is als hij het niet haalt. Maar ik, ik, ik kan niet geloven dat Nadal niet die 20 van Federer wil, wil even naar overbreken. Dat, dat is toch niet.
1: De mooiste quote was, uh, ja. daar, daar kwam we zo op. Uh, hij zei ook nog van, natuurlijk pushen we elkaar.
0: Ja.
1: Um, waarbij Nadal ook zei van, ja kijk, uh, toch nog even aanhalen. Ik heb volgens mij 15 of meer... Grand Slams gemist in mijn carrière vanwege blessures. Dus dat is voor mij sowieso moeilijk geweest. Maar als ik eerlijk ben, ik heb daar nooit veel over geklaagd. En ik heb nooit gedacht van... Goh, zal ik Roger gaan inhalen of niet? Je kunt niet de hele tijd gefrustreerd zijn. Daar komt-ie. Omdat je buurman een groter huis heeft dan jij. Of een grotere tv. Of een mooie tuin. Zo sta ik niet in het leven. Ja,
0: fantastisch. Ja, goed. Dat is, ik bedoel, wij hebben natuurlijk al heel, heel vaak gezien... hoe Nadal die Engelse persconferenties uh, doet... Dat is altijd gewoon een show.
1: Ja, dus ja, goed, het is, uh, het is inderdaad heel komisch. Um, vervolgende, vervolgens ging het natuurlijk ook over wat nu voor Nadal. Hij is weer helemaal in de flow. Wimbledon komt er straks aan. Wat is het plan voor Rafa? Hij zegt, ja weet je, zoals iedereen weet speel ik heel graag op gras. Nou, ik heb die zin toch even onderstreept. Want volgens mij zijn er heel veel luisteraars uh, die dat niet zo goed beseffen. Dat Nadal echt,
0: ja, ja. Gewoon echt houdt van het gras, tennis.
1: Ja. Uh, maar goed, zijn lichaam werkt natuurlijk gewoon vaak niet mee. Dat hebben we de laatste jaren vaak meegemaakt. Ja. Dat hij uh, met zijn knie daar toch altijd issues had. Steve Darcis, uh, Rosol, Brown. Spelers waar hij van verloor natuurlijk in een, uh, in een fase van, van korte tijd. Maar Nadal zegt wel, de laatste twee jaar uh, ben ik echt weer close geweest. Vorig jaar natuurlijk een paar punten af van de winst tegen Djokovic. Close, close
0: bij, uh, bij wat? Hij op Wimbledon dat hij, dat hij voor zijn gevoel dat, echt, echt okay, weer, weer... goed uh, kon spelen daar.
1: Okay. Ja, en dat hij gewoon echt natuurlijk, dicht bij de, de titel misschien wel was. Zeker vorig jaar, als hij daar die halve finale van Djokovic wint... dan, dan, dan wint hij ook van ja. een uh, uitgebluste Anderson in de finale. Dus dat, dat hing er echt om. En uh, twee jaar terug Flori hij van Gilles Müller. Nadal zegt ook, ja daar speelde ik ook fantastisch tennis. Was ik ook heel dichtbij een kwartfinale plek met uitzicht op meer waarschijnlijk. Uh, of nou ja, dat zei hij niet, maar het, het gevoel dat er echt dan uh, iets, iets nog te halen viel... Dus ja, dat is uh, hoe
0: Nadal ook een beetje vooruit kijkt richting Wimbledon. Ja, voor de duidelijkheid dus geen voorbereidingstoernooi hè, op Wimbledon. Nee, hij dus gaat hij, geen... Hij, uh, hij start en eindigt zijn grasseizoen op, uh, op Wimbledon. Ja, want hij
1: zegt toen graag ik dat ik zou willen, dat, dat, dat kan ik gewoon nu niet. Ja. Hij moet zijn lichaam weer natuurlijk een beetje laten herstellen ook. Ja. En dan weer
0: hopelijk kunnen pieken ja. op, uh, op dat moment. Nou, het is goed nieuws voor hem dat Mallorca een, uh, een grastoernooi heeft bij de vrouwen. Waar hij dan uh, zijn voorbereiding ongetwijfeld zal doen. Ja,
1: en dat waren uh, de persconferenties van... Bij de finalisten, nou ja, wat ook nog zo is, is dat Nadal weer de eerste positie heeft overgenomen nu van Novak Djokovic in de race to London. Dus de jaarrenking. daarop heeft hij nu de meeste punten verzameld. Maar Djokovic blijft natuurlijk wel de normale nummer 1 van de wereld. Sterker nog, hij loopt uit op Nadal in dat opzicht, omdat hij vorig jaar kwartfinale verloor en nu halve finale. Dus ja David, uh, zelfde vraag eigenlijk toen we het gisteren over de vrouwen hadden. Wat blijft bij jou verder nog hangen
0: uit het mannenternool hier op Roland Garros? Ja, nou ja, goed, het overduidelijke wat we net hebben besproken, weer Nadal, laat ik het zomaar samenvatten. Uh, maar verder ook dat dat team gewoon zijn positie uh, tot zekere hoogte als, als greffelprins weer heeft, uh, heeft, heeft waargemaakt. De terugkeer van Federer was uiteraard een heel groot uh, punt en uh, dat hij het ook zo goed deed. en Het hele greffelseizoen gewoon prima presteerde en, en op Roland Garros weer de halve finale haalde. Het feit dat Djokovic voor vier op rij ging en, uh, en daar niet in sloeg op vier Grand Slam uh, overwinning op rij. Uh, Eén wedstrijd is mij vooral heel erg bijgebleven. Uh, wat mij betreft de wedstrijd van het toernooi. Tsitsipas uh, tegen uh, Wawrinka. Gewonnen door Wawrinka na 5 uur 9 minuten. Uh, en voor mij persoonlijk was het wel bijzonder... dat ik voor het eerst in mijn leven live... een wedstrijd van Federer tegen Nadal uh, meemaakte.
1: Ja, dat is een, uh, een belevenis inderdaad. Ik wil uh, even doorschakelen naar wat algemene thema's... die nog wel relevant zijn. Want we hebben natuurlijk diverse zaken... Gezien dit toernooi ook he, van de verbouwingen die gaande zijn, daar zijn ze nog steeds mee bezig. Volgend jaar, dan is er een dak. Nou, dat zult u inmiddels ook wel weten als luisteraar, denk ik, met alle regen van de laatste tijd. Um, avondsessies komen eraan in 2021. Roland Gros heeft een bezoekersrecord gebroken dit jaar. Natuurlijk dankzij het nieuwe stadion ook. Voor het eerst meer dan 500.000 bezoekers zijn er zo'n 520.000 geweest. En het toernooi was uitverkocht vanaf de eerste dag. Ook dat is interessant om te melden. Omdat natuurlijk, we vaak hebben gezien, dat het niet vol zat op het Centercourt. Dat heb je ook vaak meegemaakt ja. de avond uur. Maar
0: nogmaals, ik heb een paar keer geprobeerd uh, uit te leggen waar dat ook komt. En ja, het is gewoon nu eenmaal zo dat op die middaguren die Fransen gewoon aan het eten zijn. Het is echt zo. Het, 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 het park buiten het stadion, dat is gewoon bomvol. Dat is af en toe kan je er niet doorheen komen, je staat in de file van mensen. Dus die mensen zijn wel degelijk uh, binnen de poorten, maar ze weten niet altijd een stoeltje op tijd te vinden.
1: Het is een thema geweest, dat ook is besproken in de persconferentie. En er wordt ook gezegd, inderdaad, door Guy Forger, de toernooi-directeur. Als het over de toeschouwers hebben, ze zijn er altijd geweest. In, bij de schermen, bij de stadions, waar dan ook, op het park. Maar op de hoofdstadions hebben we het probleem gehad met de loges natuurlijk, die leeg zijn geweest. Dat is niet ja. iets nieuws, dat is al iets wat de laatste paar jaar speelt.
0: Ja, en dat is niet iets van roland Garros alleen, hoor.
1: Nou, dat wilde ik net zeggen. Hij zegt ook even van, uh, we weten dat we, dat we stappen moeten zetten om dat te verbeteren. Maar ik wil jullie even eraan herinneren dat toernooien als de US Open, of andere toernooien op de Tour, met dezezelfde issues zitten. Dus ja, ze zeggen ook, ze willen een soort plan creëren, zodat mensen misschien voor de ochtend alleen kunnen komen in die loges, en dan uh, de andere mensen na de lunch pas weer aanschuiven
0: daar in die boxen, om dat dan toch altijd vol te houden. Ja, of je moet die, die loges verschuiven naar boven.
1: Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat, dat, gaat, dat gaat nooit gebeuren.
0: Ja, want in Rotterdam heb je met jezelf het probleem, hè? Ja. Daar is het echt extreem. Klopt.
1: Ja, ze zeggen, ze zeggen dus ook... We willen misschien ook een soort systeem bedenken... Net als bij hotels... Dat je als het ware kunt overboeken... In een hotel of, of in een, in een, uh, bij een airline... He, zodat je dan op die manier dus misschien ook een soort verhouding kunt creëren van... Uh, oké, okay, als, als je het kaartje dubbel verkoopt, dan kan de een misschien ochtends komen... en de ander ja. smiddags of zo. Ja, ik weet niet precies hoe ze dat voor zich zien, maar dat was een beetje het, uh, ja. het idee erachter. Ze had
0: ook uh, gebruik gemaakt van seat fillers, zit je aan. Aan het met eind, ze, met die ballenkinderen. Uh, met die ballenkinderen die ze dan op die lege plekken uh, ja, posteren. Ja. Dus dat was nog uh, wel opmerkelijk.
1: Nee, ze zei ook van... Uh, kijk, het belang van die loges is natuurlijk enorm voor ons toernooi. Anders dan uh, kunnen we... Ja, dan kunnen we. Nou ja, de boel opdoeken ging een beetje ver, maar dan, dan kunnen ze niet uh, verbeteringen aanbrengen. Wat ze ook zeiden tussen 2008 en 2021, hebben ze straks 500 miljoen euro geïnvesteerd in de verbouwing en uitbreiding van het tennispark. Dus ja, dan moet je toch ook ergens het geld uh, yeah. vandaan zien te halen. En zeker ook omdat prijzengeld voor de spelers elk jaar nog yeah. omhoog gaat.
0: Ja, en het is ook natuurlijk zo dat. Uh, kijk, de andere Grand Slams, uh, zoals Wimbledon, en uh, Wimbledon niet trouwens, maar de uh, US Open en de Australian Open. We hebben natuurlijk altijd van dag één tot en met de, de, de laatste dag de mogelijkheid om, om twee sessies per dag aan tickets te verkopen. Iets wat op Roland Garros nooit mogelijk is geweest, omdat er geen avondsessie is. Nee. Uh, en nu door het verkopen van die halve finale tickets, hè, in de tweeën, bij de mannen, is dat al één stap richting een soort van twee-sessiesysteem. Maar ja, ze lopen natuurlijk ongelooflijk veel geld mis op die manier. De avondsessies gaan er dus komen over twee jaar, daar is ook al een beetje over gesproken. Ze willen dan één
1: avondpartij maar inplannen, want... Nou ja, we kennen natuurlijk vanaf uh, de Australian Open, de US Open... die avondsessies die soms echt enorm uit de hand lopen... met twee avondpartijen waarbij je eindfases hebt... soms van na 1 uur, 2 uur s'nachts... of als het heel extreem is... Uh, dit jaar volgens mij na drie uur s'nachts... werd er een wedstrijd nog uitgespeeld van... Moegroet zijn daar geloof ik.
0: Oh ja, ik zat in het stadion toen. Ja. Hallo. <laughs> ja.
1: Tot eind. En ze zeggen van kijk, tussen, na 11 uur willen we in principe niet meer... dat er nog getennist wordt, hebben ze hier aangegeven. Dus we gaan in de gaten houden of dat ook... Inderdaad, niet,
0: uh... Ja, en die omwonenden die zijn natuurlijk vrij hardnekkig uh, daar, in Bois de Boulogne.
1: Ja, nou ja op Wimbledon mag het sowieso niet, daar hebben ze de avondklok. Daarom moest Medan uh, ja. en Djokovic vorig jaar de baan <laughs> af. Echt totaal <laughs> waanzinnig was dat ook. Ik
0: het krullig geworden.
1: Um, ik heb nog iets over de te televisiecijfers. Bepaalde uitspraken die erover werden gedaan. Uh, de, de beste wedstrijd. De meeste tv-kijkers in Frankrijk waren er voor Benoit Paire tegen Keny Sikori... Ja, deze persconferentie is vandaag gegeven. Ik neem toch aan dat de cijfers van Federer en Nadal ook bekend zijn inmiddels. Maar Per tegen Nishikori. Chauvinisten, die Fransen. 3,9 miljoen televisiekijkers toen op tv. Ja, heeft natuurlijk ook een beetje met tijdstip te maken. Federer en Nadal was uh, midden op de dag. Dus dat zal hem toch wel uh, meespelen. Maar ja, 3,9 miljoen kijkers in Frankrijk. En dan wordt even gezegd van... Oh ja, ook uh, in China, good performance of China. <laughs> Er waren 63 miljoen kijkers op één moment.
0: Ja, ja goed. We hebben het vaak uh, buiten tennis natuurlijk om, uh, om, om de kracht van, het, van China en het Oosten en dat dat natuurlijk in het, west, in het Westen, wat het blik natuurlijk uh, naar binnen gekeerd heeft, dat er gewoon nooit aandacht wordt besteed aan, aan de ontzettende kracht en macht van, uh, van het Oosten.
1: 63 miljoen ja. kijkers. Ja, okay. je kunt je dus voorstellen dat ja. er ooit ook nog wel eens een uh, Grand Slam toernooi gaat komen misschien en het het maakt het dus ook volkomen terecht. Kijk, de spelers hebben vaak kritiek hè, op die toernooien in Azië. Ook de toeschouwers soms een beetje, uh, of de televisiekijkers uh, in, in Europa... van ja, waarom, uh, waarom moeten we nou uh, twee maanden in China gaan tennissen? Ja, je bent gek als je het niet doet. Als je deze markt dus ziet, uh, 63 miljoen... en nu hebben ze zelf niet eens een ster meer, die Chinezen. Ja. Kan je nagaan.
0: Ja. Nou goed, ik heb het, uh, we hebben het daar vaak over... en ik heb het met Robin Haas er ook over gehad... En hij zei, ja, de WTA, de, de vrouwen toer, die maakt er natuurlijk ontzettend veel gebruik. Van verreweg weg de meeste toernooien, die zei, de, de, de WTA toernooien in, in hetzelfde land zijn in China. Um, kijk, de ATP die is, die is iets welvarender wat dat aangaat. En die heeft die noodzaak nog niet gezien om dat te doen. Zeker ook omdat, weet jij zegt, de spelers daar vaak kritiek op uiten. Dus dat willen ze niet opdringen. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat dat uh, in de loop der jaren niet gaat veranderen. Wijken opeens
1: wel heel erg af van het thema, maar ik, ik moet het nu toch even zeggen. Natuurlijk, de WTA-finals gaan dit jaar naar uh, Shenzhen voor de eerste keer. Het statement toen dat werd aangekondigd was opvallend om twee redenen. Punt 1, tien jaar contract voor Shenzhen. Punt 2, prijzengeld van 14 miljoen dollar. En dat was op dat moment bijna twee keer zoveel als bij de mannen in, uh, in Londen. Maar wat ja. gebeurde er toen, uh, David?
0: Ja, toen was het ook tijd voor de ATP-finals om te verhuizen van Londen naar een andere stad. Nou, dat is uiteindelijk Turijn geworden... En wel ja, prijzen geldt vanaf uh, volgend jaar. 14,5 miljoen. <laughs> dus het een half
1: miljoen echt. meer. En ja, uh, het is een BBC-journalist heeft, uh, heeft gezegd, die heeft dat bevestigd gekregen, uh, dat dat echt was omdat ze dus meer prijzen hadden willen geven nou, dan bij de vrouwen. Kinderachtig.
0: Ze gunnen het niet ja. aan die vrouwen. Nou ja, goed.
1: Thema voor een andere keer. Norlang gezien 2019, het zit er echt op. De dagelijkse podcasts waren
0: leuk om, uh, om, om te doen, David. Je hebt nog één opmerking, geloof ik. Ja, nou, je was al aan het afronden. Dus voordat ik uh, de gelegenheid niet krijg, wilde ik ook nog de bijdrage van Kim Kleijsjes nog een keer uh, aankaarten. Uh, aan het begin in, in de eerste week. Dat was natuurlijk ontzettend leuk en een mooie toevoeging aan wat wij te zeggen hadden. Over een paar weken dan, uh, ben je weer op Wimmelden, David. Dan uh, is het
1: de bedoeling dat we weer regelmatig afleveringen gaan opnemen van Achter de Baseline. We moeten nog even kijken wat uh, en hoe dat precies. Zou gaan. Maar natuurlijk bedankt ook aan alle luisteraars. Ook uh, dank aan alle berichten die we ontvangen via social media. Het is uh, hartstikke leuk om te merken dat uh, de podcasts worden gewaardeerd. En we hopen dus dat we er snel weer bij zullen zijn. Dan met uh, Wimmelden. En als het goed is, daarvoor ook nog wel wat afleveringen. Eén of twee, zoiets. We gaan ja. het zien. Tot gauw weer in elk geval Tot gauw. met uh, meer van achter de baseline.